Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann bei euch in Dranreuth, Gottes Wort weitersagen darf und ich möchte vorschlagen, dass wir mit einem Gebet beginnen. Jesus, ich danke dir, dass ich hier sein darf und bitte dich um dein Reden, um dein Wirken. Bitte dich, dass du es bist, der Worte und Gedanken lenkt und leitet, dass unsere Herzen erreicht werden, ob an den Bildschirmen oder auch hier jedem Einzelnen, dass du begegnen kannst in deiner Gnade und Herrlichkeit. Amen. Heute beschäftigt mich ein Wort Gottes zum Thema Dienst im Reich Gottes und lese dazu aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 4, ab Vers 4. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich möchte eines Tages nicht umsonst gelebt haben. Und ich denke, das geht uns allen so. Es wäre gut, haben wir ein Leben lang uns gemüht und gearbeitet, uns dem Guten gewidmet, dass am Ende etwas bleibt, das man auch im Lichte des Wortes Gottes als Frucht bezeichnen kann. Um aber Frucht zu bringen, geht es nicht vordergründig um unsere eigene Fähigkeit. Es geht nicht um unsere Anstrengung, obwohl das alles gut ist. Ich meine, wenn jemand Klavier spielt, dann bin ich dankbar für Fähigkeit. Wenn jemand, egal was im Reich Gottes einbringt, an Begabung und Dienst, dann geht es natürlich um Fähigkeiten. Es geht auch darum, dass man sich um Ausbildung bemüht, dass man schon mal sich mit Theologie beschäftigt hat und ähnliche Dinge mehr. Das alles also ist unbestritten. Dennoch, um Frucht zu bringen, braucht es mehr als unsere, äh, unser Bemühen, unsere Fähigkeiten, unsere Anstrengungen. Und ein gutes Bild dafür ist ja eben dieser Text, den wir gelesen haben. Wir haben hier einen Weinstock vor Augen, wir haben Reben vor Augen und die Reben bringen Frucht. Strengen Sie sich dabei an? Ich meine nicht eigentlich. Und doch sind sie nötig und werden gebraucht, unsere Fähigkeiten, was wir an Ausbildung investieren. Es wird gebraucht, unsere Begabungen, unsere Zeit, unser Engagement, unsere finanziellen Mittel. Was wir können, was wir bringen, wird gebraucht, aber es ist nicht eigentlich der Hintergrund, es ist nicht eigentlich das Geheimnis, was zur Frucht führt. Zur Frucht führt, wenn wir das, wer wir sind, was wir können, wie wir uns bemühen, zur Verfügung stellen und Gott öffnen und uns von ihm gebrauchen lassen, von seiner Führung, von seinem Heiligen Geist, von seiner Weisung. Wenn also er es ist, von dem her wir leben und, und dann von daher dann eben zu einer Wirksamkeit kommen. Ein Bild, wie gesagt, dafür ist die Rebe am Weinstock. Ein anderes Bild, das mir auch gut gefällt, es ist eher technisch, ist, wenn ich etwa an eine Windmühle denke. Jeder von uns hat schon mal so ein Bild gesehen oder war selbst schon einmal in Holland, wo diese großen Windmühlen stehen. Diese Windmühlen, sie bringen eine gewisse Leistung. Ob Mehl gemahlen wird oder heute 
verwendet man diese Windmühlen, um Wasser zu pumpen, denn Holland liegt ja großer Teil des Landes unter der Meeresoberfläche und so muss immer wieder Wasser weggepumpt werden. Und diese Windenergie, diese Windmühlen werden gebraucht, um das Wasser wegzupumpen. Das Bild, das ich meine, ist folgendes. Strengt sich eine Windmühle eigentlich an, um zu dienen? Eigentlich bringt die Leistung ja der Winddruck. Der Wind weht und betreibt die Flügel. Die Windmühle wird gebraucht, aber die Leistung wird eigentlich der Windmühle selbst zugebracht durch den Wind. Die Windmühle braucht nur übersetzen, eine Form der Energie in die andere verwandeln. Und das ist mir ein Bild, wie wir im Reich Gottes unseren Dienst verstehen können. Ja, die Windmühle hat gewisse Voraussetzungen. Könnte man es vermenschlichen, dieses Bild, könnte man sagen, sie hat Theologie studiert, diese Windmühle. Sie hat Musik studiert, diese Windmühle. Sie hat viel gelesen, diese Windmühle. Also es ist absurd, dieser Vergleich, aber bemühen wir uns mal in unserer Fantasie, das uns ein wenig vorzustellen. Also die Windmühle in ihrer Struktur stellt sich zur Verfügung, was sie leistet, ihre, ihre strukturellen Fähigkeiten. Aber die eigentliche Wirksamkeit wird durch den Wind der Mühle zugeführt und von der Windmühle dann umgesetzt in Pumpleistung oder äh, dass eben Mahlsteine betrieben werden. Wie können wir im Reich Gottes dienen? Zuerst einmal möchte Gott uns dienen dürfen. Wir denken oft, die eigentliche Voraussetzung, um im Reich Gottes dienen zu können, ist, dass man bereit ist zu dienen, also unsere Bereitschaft. Aber ich stelle noch etwas anders voraus. Nicht unsere Bereitschaft zu dienen kommt als erstes, sondern unsere Bereitschaft, dass ich mir dienen lasse kommt zuerst. Jemand, der nicht bereit ist, dass ihm gedient wird, hat keine gute Voraussetzung, um anderen zu dienen. Da möchte man sagen, ja, das kann doch nicht schwierig sein, dass ich bereit bin, dass mir gedient wird. Doch da sehe ich eine gewisse Schwierigkeit. Und zwar ist es doch immer wieder der menschliche Stolz, der ein Hindernis dafür ist, dass man sich dienen lässt. Man möchte gerne sein oder man ist eher noch bereit, jemand zu sein, der anderem dient, als jemand zu sein, der sich dienen lässt. Das habe ich oft und oft bemerkt. Es gibt dafür auch ein biblisches Beispiel. Denken wir an Petrus, die zwölf Jünger gehen gemeinsam dort, wo es um das letzte Abendmahl geht, nach Jerusalem. Ein Raum wird hergerichtet, wo Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern feiern wollte. Und die zwölf Männer hatten ein Problem. Wer von uns ist bereit, anderen zu dienen? Und unter diesen zwölf hat sich keiner gefunden, der bereit war, jemand anderen zu dienen. Denn die jüdische Vorschrift war oder der, der jüdische Brauch war, dass immer der Geringste in einer Gesellschaft den anderen die Füße wäscht, bevor gegessen wird. 
Und die Jünger hatten das Problem, sie haben nicht herausgefunden, wer von ihnen der Geringste ist, der jetzt den anderen die Füße waschen soll. Petrus dachte, ich bin doch nicht der Geringste. Johannes dachte, ich bin zwar der Jüngste, aber nicht der Geringste. So hatte jeder irgendwie ein Problem, der Geringste zu sein. Und Jesus merkt diese Schwierigkeit, die sie haben und ihr kennt die Geschichte. Und da war jetzt jemand, der war bereit, unter ihnen der Geringste zu sein. Und es war Jesus. Er nimmt die Schürze. Er gürtet sich die Schürze um, holt sich eine Schüssel mit Wasser, will beginnen, den Jüngern die Füße zu waschen. Jetzt hat plötzlich der Petrus wieder andere Schwierigkeit. Er wollte sich nicht dienen lassen. Er war so beschämt. Es war ihm peinlich. Er ließ es nicht zu. Und ich glaube, das ist bis heute ein Hindernis im Reich Gottes, dass Menschen nicht bereit sind, sich durch Jesus und durch sein Wort dienen zu lassen. Ich habe es doch nicht nötig, mich zu bekehren. Ich habe es doch nicht nötig, um Vergebung zu bitten. Ich habe es doch nicht nötig, Sünde zu bekennen. Ich habe es doch nicht nötig, mich in irgendeinem Punkt korrigieren zu lassen. Ich habe es doch nicht nötig. Nur nicht, sagt Petrus. Jesus, nur nicht. Und jetzt sagt Jesus etwas ziemlich Scharfes. Er sagt, wenn ich dir nicht die Füße waschen darf, kannst du keinen Teil haben an mir im Reich Gottes. Ausgeschlossen vom Reich Gottes. Kein Heil, keine Vergebung, keine Gnade, keine Veränderung, weil man es schlichtweg nicht braucht, weil man es nicht nötig hat, weil man es nicht will. Und ich, ich behaupte, so viel Dienstunfähigkeit im Reich Gottes entsteht durch Menschen, die es nicht nötig haben, dass ihnen selbst gedient wird. Bin ich jemand, der Dienst an sich zulässt? Bin ich jemand, der sich durch das Wort Gottes ansprechen lässt, Veränderung akzeptiert, Buße tut, bereit ist, sich korrigieren zu lassen, umzukehren? Gute Diener sind solche, die sich zuvor haben dienen lassen. Konnte Jesus dir schon dienen? Konnte der Heilige Geist dir Weisung und Führung geben? Konnte er dir Sünde zeigen in deinem Leben? Gab es Momente in deinem Leben, wo du zerbrochen bist? Befähigte Dienst, ein befähigter Dienst im Reich Gottes entsteht durch Menschen, die aus einem Zerbruch kommen. Menschen, die an sich gescheitert sind, vor Gott den Konkurs erklärt haben, selbst Gnade und Vergebung nötig hatten, und zwar existenziell nötig hatten, sind nachher die besten Diener im Reich Gottes, haben die meiste Salbung, haben mehr göttliche Autorität als solche, die strax durch immer ihr, ihre Frömmigkeit behauptet haben und denken Wunder, wie gut und gerecht sie sind. Unbrauchbarkeit zum Dienst entsteht durch diese Selbstherrlichkeit. Möge Gott uns das vergeben. 
jede Selbstbezogenheit, jede Selbstzentriertheit, so wie es dem Petrus gegangen ist. Was ist die Gemeinde anders als ein Zusammenkommen von Menschen, die bereit sind, sich dienen zu lassen? Das Gemeindeleben, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo der Heilige Geist wirken kann, wo Überführung von Sünde geschieht, ist Zubereitung an jeden Einzelnen hin zu einer Dienstfähigkeit im Reich Gottes. Möge Gott uns hier helfen. Wo also jemand ist, der sich dienen lässt, wo jemand ist, der sogar einen Zerbruch erlebt hat, da ist in der Folge auch jemand, der eine Ausrüstung empfangen durfte, Salbung empfangen durfte. Jesus beordert die Apostel später nach Jerusalem und er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, die auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wer ist bereit, Kraft zu empfangen, doch nur der, der sich als jemand erkennt, der es nötig hat. Ihr werdet Kraft empfangen, ist für solche attraktiv, die aus eigener Kraft gescheitert sind. Wer in seiner eigenen Kraft glücklich ist, sucht keine andere, braucht keine andere. Wer bist du? Bist du jemand, der Ausrüstung nötig hat, der Kraft braucht? Dann möchte der Heilige Geist dir diese Kraft sein, und er möchte dir diese Kraft schenken. Eine Rebe am Weinstock. Nehmen wir dieses Bild wieder her. Hätte getrennt vom Weinstock keine Stabilität, keine Festigkeit, keine Fähigkeit. Eine Rebe existiert in totaler Abhängigkeit vom Weinstock. Ein tiefes Bild für unser geistliches Leben, woher es kommt, warum es funktioniert und wie es überhaupt gehen kann. In tiefer Abhängigkeit von der Kraft und Hilfe Gottes. Ich möchte ein paar Gebiete nennen, die Kraft selbst habe ich schon genannt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Braucht es Kraft für unsere Seele, für unser Inneres, für unser Herz? Brauchen wir täglich Kraft, ob Montag, Dienstag, jeder Tag der Woche, aus eigener Kraft zu dienen, ist so kurzatmig, reicht nicht, genügt nicht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wie hat das die Jüngerschaft verändert? Welche Wirkung hatte es am Pfingsttag, als diese 120 die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben? Keine menschliche Fähigkeit hätte an diesem Pfingsttag solch ein Ergebnis bewirken können. Das war etwas, das konnte nur der Heilige Geist durch die 120. Die 120 waren so Reben, an sich schwach, so Windmühlen. Die Leistung kommt vom Wind. Was zu Pfingsten geschah, kommt vom Heiligen Geist, nicht von den 120, stimmt's? Aber sie waren zur Verfügung, die 120. Das wäre deine und meine Rolle. Lasst uns doch solche sein, die es nötig haben, diesen Heiligen Geist. Wie gut ist es, wie gut sind wir beraten, wenn wir uns als solche bekennen und sagen, 
Ich habe es nötig. Ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes. Sei so jemand. Dann öffnen sich dir Fähigkeiten, Möglichkeiten. Zum Beispiel sagt Gottes Wort, ob jemand Weisheit mangelt, der bittet darum. Zum Dienst braucht es Kraft, zum Dienst braucht es Weisheit. Der Zugang ist geöffnet, die Bibel sagt, dann bitte darum. Bitte um Weisheit. Und wieder, es braucht jemand, der es nötig hat. Andere werden nicht um Weisheit bitten. Es gibt so viele Eingebildete auf ihre Weisheit. Die beten nicht um Weisheit. Wer bittet um Weisheit? Doch nur der, der an sich den Mangel sieht. Quelle für Weisheit, Erkenntnis meines Mangels. Denn dann bete ich und dann bekomme ich es. Drittens, die Gaben des Heiligen Geistes sind eine Ausrüstungsform, die Gott uns zusagt. Und es gibt ganz, ganz wertvolle Gaben des Heiligen Geistes. Worte Erkenntnis, prophetisches Reden, Gebet um Krankenheilung, Gebet um Wegweisung, um Führung. So viele zugesagte Gaben des Heiligen Geistes, die bekommt aber wieder wer? Wer bekommt Gaben des Heiligen Geistes? Und hier sind wir wieder am selben Punkt. Doch nur der, der es nötig hat, der sich danach sehnt, der, sagt Paulus sogar, und er ermutigt dazu, eifert um diese Geistesgaben, strebt danach. Er meint da nichts anderes, als seid nicht diese Petrusse, die sich nicht die Füße waschen lassen. Paulus sagt, sei jemand, der es nötig hat. Sei jemand, dem Jesus die, Fu die Füße waschen darf. Durch Kraft, durch Weisheit, durch Ausrüstung mit Geistesgaben. Sei jemand, der es braucht. Viertens. Brauchen wir Führung? Wie soll es weitergehen? Wann beginnen wir wieder mit richtigen Gottesdiensten? Gemeinde, wie soll es weitergehen? Wie soll der Dienst in dieser Stadt am besten gelingen? Warum erwähne ich das? Ich will damit beweisen, dass wir Führung brauchen. Führung durch Gottes Reden, durch Gottes Wort. Durch ein Gespür für das, was dran ist. Und wiederum, wer erlebt Führung als nur jemand, der seine Hände ausstreckt und um diese Führung bittet und vor Gott sich beugt in Demut und sagt, ich hab's nötig, ich brauche deine Führung. Junge Leute haben auch wichtige Entscheidungen zu treffen. Oft geht es um ein Berufsleben. Manchmal geht es um eine Partnerwahl. Oft geht es um, wo ist mein Platz? Was hat Gott mit mir vor? Wo liegen meine Aufgaben? Was ist meine Berufung? Wir brauchen Führung. Und ich bin so dankbar. Ich darf 
auch zeugnishaft feststellen. Und ich bin mir dessen sicher, dass wo jemand sich hinkniet, wo jemand sich vor Gott demütigt und beugt und um Wegweisung und Führung betet, da lässt Gott sich erbitten. Und Gott schenkt offene Türen und andere macht er zu. Er schließt Türen, um andere aufzumachen. Er will uns Weisung und Führung geben. Er will, dass unser Leben gelingt. Wenn wir uns, und Gott sieht unser Herz, vor ihm beugen in Demut und versprechen, ich diene dir, mein Leben gehört dir, aber führe du mich so, wie du es haben möchtest, dann wird Gott dieses Gebet erhören. Und es wird dir gelingen und Gott wird mit dir sein. Und die Entscheidungen, die du triffst, wird er segnen. Denn er gibt dir dafür die Weisheit, weil du es nötig hast. Deshalb kriegst du Weisheit. Weil du seine Kraft brauchst, deshalb kriegst du Kraft. Weil du seine Gaben brauchst, deshalb bekommst du die Gaben. Weil du Wegweisung und Führung brauchst, deshalb wird er dich führen. Also sehen wir die eine Herzenshaltung, dass man sich vor Gott beugt und bereit ist, vor ihm diesen, in diesen Zerbruch zu gehen, ist die Voraussetzung für alles andere, was dann Gott an Segnungen für unser Leben öffnen möchte. Noch eine Form der Ausrüstung, das wäre dann fünftens, ist für mich das ganze große Themengebiet Gebet. Wisst ihr, welche Möglichkeit uns Gott schenkt, indem er uns das Gebet als Möglichkeit öffnet, zur Verfügung stellt? Wenn wir dort lesen, im Johannes Kapitel 15, den Text, den wir vorher gelesen haben, da ist in der Folge, im Kontext davon die Rede, dass was immer wir bitten, Gott bereit ist zu tun. Es wird also der Rebe versprochen, wenn sie betet, Reben können ja nicht beten, aber vermenschlichen wir jetzt dieses Bild, wenn Menschen beten, die wie Reben am Weinstock sind, wenn sie beten, Gott erhört Gebet, das ist versprochen. Denn ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, heißt es dort, und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und jetzt, das wäre dann Vers 16, damit was ihr den Vater bittet. Bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Das ist diese erwähnte Verheißung, dass wir das Gebet als quasi Ausrüstungsmöglichkeit haben. Noch eine Verheißung, das ist dann der sechste Punkt, eine Ausrüstung, die wir als Gottes Kinder, als seine Diener haben, das ist, dass wir in seinem Namen reden und wirken dürfen. Gott verspricht uns ein Stück weit seine Gegenwart, Autorität, denn er ist in uns. Und ich lese hier eine Stelle aus 1. Johannes 4, Vers 4, dort heißt es, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, nämlich die Welt, überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, 
welcher in der Welt ist. Christus in uns bezeichne ich hier im Zusammenhang, wenn es um das Thema Dienst geht im Reich Gottes, als eine Form der Ausrüstung. Ich bin in euch, sagt Jesus. Petrus hat das so stark empfunden, dass er zu dem Gelähmten an der schönen Pforte dort am Tempel sagen konnte, ich komme nicht mit Silber oder Gold, denn das hätte der Bettler ja sich erwartet, sondern was ich habe, gebe ich dir. Was hatte Petrus? Im Namen Jesu, steh auf und sei gesund. Da war etwas, was Petrus hatte, wie eine Ausrüstung. Das war Christus in ihm. Der Auferstandene durch den Heiligen Geist lebte so in Fülle in diesem Petrus, dass er im Namen Jesu handeln konnte. Die Leistung kommt nicht von der Windmühle. Sie kommt vom Wind. Die Windmühle übersetzt nur die Kraft des Windes. So, das ist deine Rolle. Die Kraft, die Heilung kommt vom Heiligen Geist. Aber du darfst diese Windmühle sein, die es in den Alltag bringt. Du darfst für Kranke beten. Nicht in deinem Namen, im Namen Jesu. Du darfst der sein, der anderen das Evangelium bringt. Und Siebtens ist eine Ausrüstung zum Dienst damit ja schon auch genannt. Das ist Jesu versprochene und verheißene Gegenwart. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So wie sich das Zeitalter bis jetzt noch nicht vollendet hat, ist die Verheißung noch gültig. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Auch eine Form der Ausrüstung für einen Diener im Reich Gottes. Christus in uns, Christus mit uns. Ausgerüstet durch die Möglichkeit des Gebets, durch Führung und Weisung, durch Weisheit, durch die Kraft, durch Gaben des Heiligen Geistes. All das zugesagt jemand, der unter welcher Voraussetzung diese Dinge bekommt, ich habe es schon mehrfach erwähnt, unter der Voraussetzung, dass er sich vor Gott bekennt als einer, der sagt, und ich hab's nötig. Eigene Kraft steht all dem, was Gott tun möchte, im Weg. Eigene Fähigkeit ist immer ein trockener Versuch zu schwimmen, wo gar kein Wasser ist. Wasser trägt, ist eine Eigenschaft des Wassers. Der Wind bläst, ist eine Eigenschaft des Windes, Kraftwirkung zu verüben. Ein Bild auf den Heiligen Geist, eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, dich zu tragen, dich zu befähigen, ist nur dem zugänglich, der es braucht, der sich zur Verfügung stellt. Denn zugleich ist der Heilige Geist ja nicht einfach eine Materie ohne irgendeine Persönlichkeit, sondern der Heilige Geist ist ja eine Person. Er ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und er ist höflich und er sucht Herzen, die ihn einladen. Er sucht Menschen, die ihn brauchen, die sich vor ihm beugen und sagen, hier bin ich, hier stelle ich mich zur Verfügung. Und dann dürfen wir in Gehorsam nächste Schritte setzen. 
Wir haben um Weisheit gebetet. Wir haben um Ausrüstung gebetet. Wir haben uns geöffnet und Kraft empfangen. Wir haben die Möglichkeit des Gebets. Wir wollen aber nicht einfach stehen bleiben, wie ein Kamel, das im Zoo eingesperrt ist. Sondern wir wollen gehorsam sein und hinausgehen. Wisst ihr, dass so ein Kamel völlig über ausgerüstet ist für Zoobetrieb? Kamele können 40 Tage gehen ohne trinken. Sie können Sandstürme überleben. Sie können im heißen Sand lagern, ohne sich zu verbrennen. Sie haben solche Fähigkeiten, die allerdings im Zoo ungenützt bleiben. Manche Christen sind dann eben auch so. Haben so viel Ausrüstung, so viele Verheißungen, so viele Zusagen, so viel Befähigung, so viel, was Gott in ihnen, in ihnen tun möchte und tun kann und sie nutzen es nicht. Lasst uns dann auch Schritte setzen. Lasst uns einwilligen und gehorsam sein. Lasst uns solche sein, die mutig Jesus bekennen, die hinausgehen und in dieser Kraft dann auch beginnen zu dienen. Soweit Gottes Wort für heute und ich möchte noch mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, ich danke dir und du siehst jedes unser, unserer Herzen, jeden Einzelnen, wo jemand ist, der dich braucht, wo jemand ist, der die Kraft deines Heiligen Geistes braucht, wo jemand ist, der mehr braucht von dir, da bitte ich dich jetzt, dass du es schenkst. Komm mit deiner Kraft, komm mit, mit Trost und Gnade und mit neuer Freudigkeit. Komm du, Herr Jesus. Berühre unsere Herzen, erfülle uns. Schenke Weisheit, schenke Führung, schenke Kraft für nächste Schritte und gehorsame Herzen. Herr, wir wollen uns bewusst vor dir beugen und bekennen, wir und ich bin so jemand, der deine Begnadigung, deine Fähigkeit, deine Hilfe nötig hat. Ich bin so eine Rebe am Weinstock. Ich brauche von dir her alle Kraft und Hilfe. Und ich danke dir, dass du sie schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen.